0: 各位听 友， 你们好。话说张学 良， 从今天开始继续为大家来介绍历史上的真实的张学良。话说张学良这个专 辑， 我已经连续的录制了五十八集了。呃， 在二零一七年的一月份是录制了五十八集之 后， 就暂停 了， 因为本人呢有一些原因呢。就一直没有这个做这个节目的时间啊、呃！现在呢，本人呢还有这个信心，呃，把这个话说张学良的后续的这些做好。希望各位听友能够继续支持我，啊、呃，给我点赞，给我打赏。呃，这个我看过一些。听友给我的评论都很中 肯， 有一些是张学良历史的爱好 者， 有一些是青年学生给我留 言， 啊， 这个提出很多这个建议和这个要 求， 我表示感谢。呃， 我现在这个从张学良三四年回国之后开始剿共之后开始讲起。呃，他是在1934年的1月8日到上海了。到上海之后呢，就是做了一些修整之后，就见老蒋去了。当时这个蒋介石呢，他的主要任务是剿共，就是那个国内革命战争，剿灭这个国内革命战争。当时这个蒋介石啊，他这个。重点是围剿这个南方的江西、呃湖北、安徽、河南这一片，这四省的这个中共的部队。当时中共的部队呢，有这个两大方面军了，呃，位于这个鄂豫皖的这个红四方面军的这个苏区根据地，还有这个江西的中央红军的苏区根据地。所以说，老蒋当时的主要任务就是剿共，而张学良回来之后呢，老蒋也对他呢委以重任，也希望他来剿共，到剿共的前线来进行那个执行这个国策，就是养外必先安内这个国策。当时这个蒋介石把这个，呃，鄂陕甘川这个边区啊，啊、呃，就是画了一些。剿匪的、剿共的这个地区，呃，鄂省呢就指定由驻鄂绥靖公署来进行负责剿共这个事情；陕边由驻陕绥靖公署负责；甘边就是甘肃由绥靖公署负责；川边是四川由剿匪司令部负责，并规定各个地区的这个剿匪的任务。他们这地区啊。全部向武昌的鄂豫皖三省剿匪总司令部来报告、来签合。这个鄂豫皖三省啊，呃，这个剿匪司令部呢，他的权力很大，虽然不是一个全国机构，也是一个地方的一个非常重要的一个军事机构。就是当时的南京国民政府，他除了在江西之外的地区，设立一个。总司令部就是在这个武昌，而且这个当时的总司令呢是老蒋，是他本人担任。等这个张学良回国之后呢，蒋介石就跟他多次的会面，跟他谈啊，问他这个这个回国之后，你准备干什么工作？张汉卿就说呀，说我愿意呢，在这个蒋公身边当一个主任。跟那个钱大军一样，当侍从室的主任，但是老蒋没同意。他说呀、啊，现在有两个事情很棘手，一个是什么呢？一个是这个土匪刘黑七，就那个刘贵堂，他这个这十来年呢，在河南、在湖北、在安徽呀、啊，他无恶不作，烧杀抢掠，他民愤极大，但是很难剿，很难除。就这个刘黑漆这个事情让老蒋很头疼。另外一个事情就是中共的势力在这个江西的地区成立了呃中共苏维埃了，在鄂豫皖呢成立了红四方面军了，成立了这个苏区，在江西的东北，在这个安徽的西南，在湖北的东南，在河南的南边，全是哎这一片呐、啊，那真是星星之火。可以燎原 呐， 威胁南京国民政府的统治 啊！ 所以老蒋 说：“ 呃， 你想一 下， 你是是剿匪去还是剿共 去？” 这个张学良一 想， 那我就剿共 吧！ 啊， 剿共的话可以带 兵， 可以带东北军。讲这个东北军 呢， 从北方开过 来， 这样的话 呢， 张学良他仍旧可以掌握军队了。所以 说， 他就。顺应蒋介石的意 思， 参加剿共了。所以 说， 老蒋 啊， 对他也委以重任 了， 就准备让他当这个鄂豫皖三省剿匪司令部的副总司令。鄂呢就是湖北省 了， 皖是安徽 省， 豫呢是河南省。这个三省的重点 呢， 剿匪地区在哪儿 呢？ 在这个。呃，湖北的东北部，湖北东北部，啊，安徽的西南部，河南省的南边南部，啊，这个地区呢，主要是以这个大别山为中心，因为这个红四方面军的根据地就在大别山地区，当时有这个红二十五军、红二十八军。后来就剩一个25军了啊，合并了。呃，当时这个红四方面军的总司令是徐向前，徐向前元帅，啊，红25军的军长是徐海东，红28军的军长是吴焕先。后来合并之后呢，就这个吴焕先当政委了，徐海东当军长。这个25军呢，很厉害，很能打，很能打呀，战斗力非常强悍。啊，让这个老蒋很挠头。在这个一九三四年的二月七日啊，这个老蒋呢，就他提议提议这个行政院呢临时开会啊，提议张学良为鄂豫皖三省剿匪的副总司令。当天下午就开会了，由这个汪兆铭、汪精卫主持会议。这个会议就任命。张学良作为这个三省剿匪的副司令，为啥老强调三省呢？鄂豫皖三省呢？同时还有一个鄂豫皖边区这个一个剿匪司令，他是谁当的呢？是刘振华当这个三省鄂豫皖三省边区剿匪司令。现在这个张学良呢，他担任这个鄂豫皖三省剿匪副总司令，而且是代行蒋介石的总司令职务。它的位置很高啊，位置很高。这个鄂豫皖三省啊，它并不是在这个江西根据地的外围，不能这么理解，不能理解说他这个这个张瑞良呢是帮助老蒋剿匪，是在这个江西外围打，不是这样。这个鄂豫皖这个边区苏区这个政府根据地政府啊，它和这个江西的苏维埃呢，它是在两个区域，而且同等重要。啊，并不是说张学良是是配角，不是，他同样是主角啊，也是在剿共的最前线，而且他是在这个大别山地区。另外一点呢，就是在张学良他回国之前呢，这个老蒋已经在这个三省地区啊，已经布置了很多兵力了，有一部分是敌系部队，有一部分是这个原西北军的部队。都调过来了，来进行围剿红军了。现在这个张学良来了之后呢，这些部队统一归张学良的管理了啊，统一归他管理了。一九三四年的二月九日啊，这个老蒋呢就重新定了一个第五次的围剿计划啊，第五次围剿中央红军了啊，也围剿这个鄂皖三省的红四方面军的这个根据地了。什么计划 呢？ 有重 点， 就是两 条， 一个是 呢， 这个构筑碉 堡， 一个是修公路。啊， 筑这个碉堡就是步步为营 啊， 步步为营啊。这个和这红军呐打消 耗， 打阵地战。自己有碉堡的 话， 你红军你缺乏重武器 呀， 啊， 缺乏大 炮， 缺乏这个缺乏这个这个大 炮， 缺乏这个重武 器， 你碉堡你攻不了。所以这个国军可以这个依托碉堡做一个节点啊。现在讲的 话， 节点不是 吗？ 通过这个节点来一步一步的来向那根据地腹地进 攻， 来包围 你， 来压制你。所以筑碉堡这个招很厉害。另外一个是修公路。为什么要修公路 呢？ 因为这个从这个国军的后方到前 线， 这个地区都是山区了 啊， 山区。路不好的话呢，影响这个国军的部队的后方给养的供应，就这个后勤线这个是个大事儿啊！你打仗的话，不得需要粮草吗？啊，需要子弹，需要粮食啊，需要被俘。能给他快速的往前线运，把这个前面的伤员再运回来再抢救，所以这个快速的这个公路体系是很重要的。啊，所以老蒋呢就是贴两条了，这个蒋公啊贴两条，因为我说老蒋的时候呢，某些人不高兴啊，这个对这个蒋蒋介石呢很崇拜很尊敬，有这样人也有，这个可以理解啊。在二月二十三日，这个张学良呢就从这个上海到南京了啊，他这个是坐的军舰来的，坐什么军舰呢？是那个。永绥舰，这个当年这个九一八的时候吧，蒋介石呢在江西打红军的时候，他就坐这个这个军舰。现在张学良呢就坐这个永绥舰到了武昌了，是在三四年的二月二十三日的中午一点钟到武昌，二十五日到汉口。哎呀，到了汉口啊，那就是。鞭炮齐鸣，锣鼓喧天呐、啊！高搭彩棚来欢迎张学良、张汉卿总副总司令。这个搭彩棚了，拉标语了啊！而且这个鄂皖三省的这个司令部啊，特意买了十台汽车，供张学良一行使用。当时的这个张群呐、啊，他是这个鄂省的啊。主席张群，还有徐源泉，还有那个钱大钧，还有这个何成浚。这个何成浚呢，他是这个也是一个重要人物，他是一个说客啊，他善于把这个地方军阀的杂牌军、杂牌军呢给统一融合，然后归老蒋、归这个蒋介石管。所以这个蒋介石非常器重这个何成浚。三月一日，张学良就穿军装到武昌。总部来宣誓就职了。张学良呢？他行礼之后啊，他就举手宣誓了。他说：“事实了。”他说：“于敬谨宣誓，于恪遵总理遗嘱，实行三民主义，服从长官命令，捍卫国家，爱护人民，恪尽军人天职。如违背誓言，愿受严厉之处罚。”张群。夏岛寅及何成俊先后分别之训辞，最后啊，张学良就致打辞了。他说：“本人学识浅陋，经验不甚丰富，谬宴中计，深觉惭愧惶恐。今后唯有秉良心热血，在蒋总司令计划指导下努力工作，盼各界。”予以协助指导。鄂豫皖三省地处五国中部，为全国经济重心、未来建设枢纽，关系异常重大。本人当兢兢业,业业，尽国民应尽之责任，以努力本质，张学良在一九三四年的三月十日，在南昌与蒋介石就商定，将他部下的这些军队啊。都往南调，从华北往南边调，调到这个红四方面军鄂豫皖苏区这个腹地，与红四方面军进行决战。调何柱国的部队呀，到湖北麻城；调王以哲的部队到湖北孝感；幺零五师刘多全的部队到河南信阳。这些地区呢，都是在这个鄂豫皖苏区根据地的周边地区，直接那个面对红四方面军的二十五军和二十八军与他们作战了。这个时候呢，在武汉呢，又召开了清剿会议，国民党的地方部队、国民党的嫡系部队，还有张学良新调来的东北军部队，全部参加这个会议。张学良呢，就按照蒋介石的计划来布置军事，啊，布置军事计划，布置这个围剿计划。像这个何成俊、刘振华、郝梦麟、张群、梁冠英、上官云相、孙连仲这些将领啊，全部出席这个会议。可见这个会议的规格很高，也可见张学良他这个剿总的副司令的职位也很高。呃，这个张学良呢，他的东北军呢，呃，装备很好，武器很先进，但是他这个打仗还是，呃，逊色于红军的。在这个四月十九号这天呢，呃，徐海东将合住我的两个营啊，给包围了啊，给歼灭两个营了，所以让张学良呢，碰了一鼻子灰啊。刚开始剿共就碰了一鼻子灰。然后接下来呢，在7月17号这一天呢，这个5五5 7军的部队115师，这个姚东潘在河南的罗山县东西夹攻25军。徐海东就带兵啊，就是撤退啊、转移啊，呃，要跳包一圈后来他发现了一个空档，就是发现这个姚东潘这个115师啊，他这个一字排开。在一个地形非常利于打伏击的这这个地区啊，一字排开，啊疏于戒备了，让这个徐海东看准机会了，他就命令部队啊，就将这个幺五师给包围了。这一仗啊，这个将这个幺幺五师啊，给全歼了，给包饺子了。幺幺五师三千七百人呐，当了红军的俘虏了。给张学良气够呛，气的说这还了得呀！怎么搞的？打仗的时候你要不能首尾不能首尾这个不照应啊！另外得相互联系，是不是？不能轻敌啊，不能轻易冒进呐、啊！给这个姚从蕃撤职，一顿批评，一顿猛批。张维良就很生气，就密集调动部队向这个红二十五军进攻包围。他这个身先士卒啊，他。到了这个所有的东北军部队，这个特别是大别山腹地的那些节点呐、啊，进行视察、慰问士兵啊，检查部队的作战情况，慰问士兵，还是这个给大伙这个演讲鼓劲啊。他到过湖北的麻城，到过这个河南的商城、潢川，到过这个呃信阳新店，到过安徽的六安的那个这个大别山腹地金寨县。就是当时叫立煌县，到过汤家汇、南溪、茶棚、李家集，他都去过。就是东北军的下边的部队那些战役前面那个前沿地啊，他也去过啊。他那个到一个地方就给大伙鼓劲儿啊，就是提倡他的思想。他什么思想啊？那就是树立独裁思想，树立蒋总裁的这个独裁思想。要爱国就要统一，就要剿共。嗯，就要发扬这种不怕辛苦、不怕困难、不怕牺牲、不怕疲劳，啊，穷追猛打这样的一个作风，来与中共死拼到底、啊、我现在找一个他的一个演说演说稿，我读一下啊。军队要严守军纪，爱护人民。我们为着保卫国家、保卫人民的安宁，才来当做军人的。国军是保卫人民的，赤匪是扰害人民的。我们苦，老百姓比我们更苦，老百姓不得安宁。军人应当觉得眼上无光，军人不可仗势欺人，也不可使人感觉难堪。军人应当服从长官的训导，服从命令。你们要有这样的服从命令的精神，而后中国民族国家以你们的个人前途才能渐放光明。锻炼健全的身体，来和匪做体力的决斗，和共匪拼命。我们的枪炮不要被他们利用，共匪的条件处处不如我们，我们的给养比他们富裕，枪械比他们精锐，子弹比他们充足，运输比他们便利。就是我们的身体没他们强，地理没他们那么熟，他们行军异常迅速。爬山格外敏捷。现在，共匪是我们国内唯一的敌人，帝国主义是我们国际间的敌人。我们要肃清共匪，收复失地，根本上就要锻炼出健全的身体。国家与个人息息相关，国家强盛起来，我们才能自得自由，才能享幸福。我希望我们的官兵们都要切实地。负起责任来，尽职守。中国贫弱的原因，大半是由于军人没有尽到职责。军人要团结一致，奋斗图存，不要投机取巧，要具牺牲的决心，绝对服从领袖的命令，向复兴国家民族的道路迈进。不要只见到小的近的私人利益，要顾全大的远的。国家利益，在9月29日，张学良呢在汉口银行工会对庐山训练团的第三期东北军学员做报告，啊，做训话。这里面这个训话很长，然后我就读最后一段：在今天的我们个人的前途一点也没有了，有之只是整个民族的前途。永不要忘记，中国人在外国人的眼前。是没有地位的，尤其是我们中国军队，更不知蒙受了多大耻辱。今后我们为了要替中国人争人格，为了要替中国军人争人格，只有抛弃了一切享受，不怕苦，不怕牺牲，挺起腰来做人，那才是好汉子。记住，我们今后只有跳火坑、死里求生，才有出路。我不但已经痛下决心，而且在事实上已经实现了我的决心。望你们能追随着我向前迈进。国家必须统一，才能抵御外辱。拥护国家统一是我生平一贯的主张。过去的已有事实证明，今后我更要在这一方面做最大的努力，要无条件的拥护领袖。我们今日之所以。如此热烈拥护领袖，自然有我们的理想。国家在凌乱危机的时候，必须统一，必须有领袖。我们敢自信的，绝不是拜菩萨，不是崇拜偶像，更不是随做随的走狗，而是在拥护我们的领袖去复兴民族。我以决心来改善东北军，我已经觉悟了过去的错误，决心走向新的途径。一面要切切实实地管好我自己，一面要领导我们部下重新做人，总想做到仰不愧于天地，俯不怍于人的第一步。